0: Pieda Plus
1: Lidé na české vesnici vyhazují minimum potravin a Česko je v tzv. tiché udržitelnosti, tedy třeba pěstování nejrůznějších plodin nebo kompostování, jedno z nejlepších národů v Evropě. V rámci zkoumání odpadků na to přišly věci z Etnologického ústavu Akademie věd. Analýza, nazývaná také garbologie, ukázala i to, co lidé jedí, jak uvažují nebo jaké mají nevědomé návyky. Téma pro Martinu Raše z naší vědecké redakce.
2: Karbologie od anglického garbage je vědecká metoda, která se zabývá odpadem a první zmínky o ní se objevují v 70. letech minulého století, a to na univerzitě v Arizoně, kde analýza odpadků pomáhala zkoumat konzumní vzorce tehdejší populace. Termín karbologie spopularizoval i americký novinář A.J. Weberman, když v odpadu hledal senzace o celebritách. Na odpad na vesnici se soustředil dvouletý výzkum Daniela Sosny z Etnologického ústavu Akademie věd a plzeňské garboložky Lenky Brunslíkové. pokračuje Daniel Sosna.
3: My jsme prostřednictvím toho výzkumu zjistili docela zajímavé věci o tom, jak jsou lidi právě šetrní, jakým způsobem. To může sloužit jako příklad. My často žijeme v představě, že na západě je všechno lepší. Zrovna co se týká nějakého jako přístupu k odpadu, Taková ta určitá šetrnost, nebo to, co třeba kolega Petr Hličko označuje jako tichá udržitelnost, to pěstování, využívání, kompostování a tak dále, tak v tom jsme vlastně docela daleko.
2: Vědce Lenku Brunclíkovou a Daniela Sosnu zajímali při zkoumání odpadu na vesnici hlavně potravinové odpadky a jak zjistili, lidé jich na vesnici vyhazovali minimum. V konkrétních číslech pouhou desetinu evropského průměru.
3: Naznačilo to celou řadu těch různých jejich jakoby, taktik, spolupráce, Sdílení mezi domácnostmi, kteří si předávají jako pečivo pro králíky, zavařování. Prostě taková jako snaha zachránit to, co se dá, neplýtvára, negenerovat moc toho odpadu.
2: Podle Daniela Sosny z Etnologického ústavu Akademie věd, který se odpadem zabývá, je přístup lidí k vyhazování a k produkci odpadu poměrně složité změnit. Je to, jak říká hlavně tím, že se s odpadem učíme zacházet už jako malé děti a tyto zajeté návyky v dalším životě stěžka měníme.
3: Jsem trošku skeptic. Že by bylo možné to nějak dramaticky a rychle. Měnit. Všichni asi vnímáme, jak vzrostly ceny benzínu, neustále si lidé stěžují, že to je jako neúnosné, ale když se podíváme na to, jak se jezdí, tak nemám dojem, že by to vedlo k nějaké dramatické změně chování. Prostě lidi konzervativně mají tendenci pokračovat v nějakých zaběhaných modelech svého chování. Z
2: toho, co lidé vyhazují, se dá vysledovat třeba i to, jakou hodnotu pro nás mají věci. Výzkum Daniela Sosny se snažil zase porozumět tomu, jaký život žijí lidé, o kterých se příliš ne. Mluví.
3: Je to založené právě na tom, že si dlouhodobě pohybujeme v určitém prostředí. Vidíme ho v nějaké jeho přirozené podobě, vidíme nějaké opakované jako reakce. Takže ta etnografie má schopnost dostat se hlouběji a hlavně zachytit zkušenosti lidí, kteří obvykle nedostávají tolik prostoru. V případě mého výzkumu jsou třeba různí dělníci, nebo lidé, kteří sbírají věci, které už nikdo nepotřebuje.
2: Výzkumy o odpadu můžou stavět také na nejrůznějším dotazování ve skupinových rozhovorech nebo v dotaz. Zajímavé je ale i zkoumání odpadu z pohledu historie.
3: Kolegyně píše články o tom, jakým způsobem nacistické Německo přistupovalo k managementu odpadů, jak při napadení Sovětského svazu extrémnělo lpělo na tom, že se snažili tu veškerou techniku, která tam byla zničena, ty různé tanky a tak dále, za každou cenu odvážet zpátky a nějakým způsobem znovu využít a zrecyklovat.
2: Naše návyky v souvislosti s odpadem není jednoduché změnit, jak Daniel Sosna a nabádat ke změně přístupu k odpadkům, chtějí odborníci právě na veletrhu vědy, který bude možné navštívit první červnový víkend na výstavišti v Letňanech.
3: Budeme to prezentovat prostřednictvím modelů, které by měly ukázat určitou jakousi, geologickou stratigrafii vrstev, které by měly evokovat určitou časovou hloubku toho, co my vlastně generujeme. To znamená, pokud generujeme třeba nějaký plastový odpad, tak se na to snažíme podívat optikou archeologů, nevím, roku 3000.
2: Uzavírá Daniel Sosna z oddělení ekologické antropologie etnologického ústavu Akademie věd. Martina Raš, Český rozhlas. A o garbologii budeme mluvit i dál. Jako
1: vědecká analýza odpadků nám může totiž ukázat společnost skrze materiální stopy, které za sebou zanechává v podobě odpadu. Ve vysílání odpoledního plusu, konkrétně v půlhodince věnované vědě, teď vítám Lenku Brunclíkovou, zmíněnou spoluvýzkumnici, archeoložku a garbološku, která se právě na potravinový odpad specializuje. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás jenom opravím, nejsem archeoložka, jsem antropoložka, ale to je tam taková moječkost.
1: Tak pardon, pardon za přeřeknutí. Vy jste ale s kolegou Danielem Sosnou pracovali právě na tom zmíněném výzkumu, o kterém jsme teď slyšeli. Čím to podle vás je, že lidé na venkově umí odpad z potraven využít velmi dobře nebo ho vlastně vůbec nevytvořit? Mají k tomu podmínky nebo je to právě otázka i nějakých návyků, zvyklostí?
4: Přesně tak. Je to v podstatě o tom, co jste teď zmínila. Jedna teda ten venkov je v podstatě menší komunita. Je tam určitý, řekněme, vzore sdílení nejenom prostoru a potravin, ale různých nápadů, vychytávek, podkoukávání toho, co dělá soused. A třeba skrze společnou konzumaci potravin, se i zapojení do nějakých sociálních vazeb. Navíc. V podstatě lidé mají zahrádky na venkově, mají tam daleko lepší přístup k tomu, aby třeba mohli kompostovat, aby si mohli vypěstovat svoji vlastní zeleninu, ovoce. A v podstatě dělají to, co bylo běžné před 30-40 lety. Že v podstatě neprodukují potravinový odpad právě proto, že ho dokážou zpracovat, mají na to určitý čas, mají k tomu prostor, dokážou třeba odnést, Řekněme, nespotřebované uh, pečivo nebo hmm. uh, jablka, třeba ze zahrádky. Uh, do lesa pro divoků zvěř. Prostě ten čas si udělají a mají na to dispozici různé prostředky.
1: A proč to nefunguje už tak právě ve spojení mezi městem a venkovem? Přece jenom mnozí obyvatelé měst jezdí na venkov, mají tam třeba příbuzné, tak tohle ty vazby už nefungují, že by třeba právě jim vozili, dejme tomu tvrdé rohlíky a podobně?
4: Hmm, to je otázka. Uh, ono zase samozřejmě všechno je to o tom udělat si nějakou organizaci času. Uh, spousta lidí nad tím takhle nepřemýšlí a zároveň uh, to chce samozřejmě uh, vždycky uvažovat o tom, uh, jestli, uh, kdy tam pojedu, samozřejmě co. tam potřebuji odvést nebo proč tam vlastně je jedno ten venkov. Pokud jdu naštít příbuzné, tak je tam určitě nebudu vozit nějaký uh, potravinový odpad. A myslím si, že tyhle vzorce se dost jako ztrácejí ze společnosti.
1: Hmm. Jaký vlastně je rozdíl mezi tím, kolik potravinového odpadu a taky i jakého složení u nás vytvoří lidé ve městech a právě na venkově?
4: Ten rozdíl samozřejmě je. Je to dáno právě tou možností třeba kompostovat na venkově nebo vůbec zpracovávat ty potraviny. Jenom pro takový přehled. V podstatě uvádí se, že v České republice vyprodukuje deme tomu na osobu nějakých 25 až 37 kilogramů odpadu potravinového odpadu za rok. A třeba ta vesnice, kde jsme dělali výzkum, tak tam to bylo necelých 8 kilogramů na osobu, což je obrovský rozdíl. A je to prostě dáno tu dispozici způsobem života. V podstatě, pokud ve městě pracujete, že máte děti, ten ten život je prostě jiným jiným stylem. A udělat si čas, řekněme, na takovéto otázky, není vždycky úplně snadné.
1: Hmm. Lidé na českém venkově tedy umí s potravinovým odpadem pracovat tak dobře, že ho vytváří opravdu minimum, jak jste i zmínila konkrétně podloženými daty, tak můžeme třeba být i v tomto směru inspirací pro další evropské země, třeba konkrétně pro Británii, kde teď působíte?
4: Tak ono je vždycky určitě dobré se inspirovat něčím, co funguje a myslím si, že zrovna Češi jsou celkově celkem vynalézaví jak a co ze všechno zpracovávat třeba ze zahrádky. Takže určitě ano.
1: Hmm. Vy se v Británii věnujete taky projektu, který bychom mohli připodobnit k našim potravinovým bankám. Ta je vlastně na britských ostrovech dostupná všem, i navzdory, i když třeba nemají problémy si potraviny zakoupit. Jak tedy taková britská potravinová banka přesně funguje? Přibližte, prosím.
4: Hmm. Uh, tam je to trošičku uh, rozdíl. Jo. Tady máme vlastně potravinové banky, které v Británii fungují na takzvané jakoby, doporučení. V podstatě musíte být opravdu z nějaké, řekněme, slabší ekonomické vrstvy nebo musíte mít nějaké, řekněme, finanční problémy, abyste mohli využít potravinovou banku. A pak existuje aktivita, která se součástí, ta se jmenuje Waste into Wellbeing, což můžeme přeložit jako, řekněme, odpad já bych nerada používám k blahobytu, ale řekněme k obecnému mm. dobru. A tam je v podstatě e, cílem jednak šířit povědomí o potravinovém odpadu a nikoli pouze u těch e, nemajzných vrstev ubyvatel, ale hlavně vůbec redistribuovat e, potravinový odpad, který pochází ze supermarketu, po případě e, třeba ze zahrádek.
2: Mm.
4: A jedná se často o rychle kazící se potraviny, které by v potravinové bance nebyly jako jogurty, mléko, maso, různé ovoce, zelenina. A je to skutečně redistribuováno dobrovolníky komukoliv, kdo přijde, bez ohledu na to, jestli ten člověk je majetný či ne. Nikdo se neptá, neexistuje tam žádné stigma, a v podstatě tím cílem je jenom neprodukovat potravinový odpad.
1: Zbytečně tedy neplýtvat a nevyhazovat věci. Přesně
4: tak, přesně tak.
1: Říká Lenka Brunclíková, antropoložka a garbološka, se kterou jsme mluvili v odpoledním PLUSu. Děkuji vám, naslyšenou.
4: Děkuji za pozvání, nashled.
0: Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po půl šesté odpoledne na PLUSu.
1: Teď je 17 hodin 640 minut. Už v příštích pěti letech může globální oteplování překročit hranici 1,5 stupně. Pravděpodobnost je skoro 1 k 1. Uvádí to nejnovější klimatická předpověď Světové meteorologické organizace. Jak se taková předpověď vůbec sestavuje a co to pro nás znamená, o to se zajímal redaktor Martin Srb.
0: Podle světových meteorologů a klimatologů nás v příštích pěti letech opět čeká rekordně teplý rok nebo roky. Nemusí to znamenat nutně katastrofu, ze které už není návratu, ale příznivá zpráva to rozhodně není, říká Radan Huth z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd.
5: V posledních letech průměrná teplota povrchu země je nějakých asi 1,2 odhadem stupně Celsia na tou úrovní někdy z druhé poloviny 19. století. Dřív nebo později se přes těch 1,5 stupně dostaneme. v tom samozřejmě hraje to, že čím vyšší je nárůst teploty, čím jaksi pokročilejší ona, globální změna klimatu je, tím více vlastně převažují negativní důsledky toho oteplování a dalších změn. Takže z toho důvodu samozřejmě je rozumné držet ten nárůst teploty, co nejnižší.
0: Často uváděná hranice 1,5 stupně znamená, že průměrná roční teplota na Zemi bude o 1,5 stupně Celsia víc než v polovině 19. století. To je doba, kdy vědci vůbec začali světovou teplotu podrobněji měřit.
5: 1,5 stupně Celsia to jsou taková pěkná čísla, jednoduchá, který si každý zapamatuje. Okolo té poloviny 19. století je Určitá nejistota, plus minus, já nevím, jedna, možná dvě desetiny stupně Celsia. Takže ten referenční stav, uči kterému my se vymezujeme, je nejasně určený.
0: Proto ani 1,5 stupně není úplně přesná hodnota. Je tak možné, že výrazně negativní projevy klimatické změny mohou nastat i pod touto hranicí, upozorňuje Tomáš Halenka z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
6: Jedna možnost je, kolik můžeme si dovolit té změny, abychom mohli předpokládat, že ten systém se bude pořád chovat tak, jak ho chápeme, jak ho umíme a jak víme. No a druhý aspekt spočívá v tom, za jakých podmínek se ta příroda bude chovat ještě tak, kdy začnou různé systémy být různě zasaženy, třeba teda často i, i nevratně. A tam není jako zase jednoduchá nějaká hranice, protože jsou systémy, které jsou vlastně velmi ohroženy už za současné situace. Takže příklady? klasické příklady jsou korálové útesy, deštné pralesy. A jsou systémy, které jsou odolnější a, a které teda třeba snesou více. Ono to samozřejmě má vliv i do různých dalších sfér, včetně, řekněme, socioekonomických, co dokážou lidi unést dostupnost vody a různé další vztahy.
0: Při dalším oteplování planety Země hrozí, že se klima stane nepředvídatelným. Přestanou platit zákonitosti, podle kterých se dnes sestavují klimatické modely a předpovědi. Zatím ale klima předvídatelné je a svědčí o tom i nejnovější zpráva světových meteorologů, která podle vývoje teplot a oceánských cyklů a dalších jevů s určitou mírou přesnosti předpovídá klima na příští roky. To jsou podle Tomáše Halenky prakticky použitelné informace.
6: Byť Česká republika je z hlediska rozlišení těch globálních modelů relativně malá. Ta předpověď se dá aplikovat i pro to naše teritorium. Na tom se pracuje a na toto téma existuje docela velký projekt v rámci programu Prostředí pro život, Ministerstva životního prostředí, který se jmenuje Perun a jednou ze součástí je právě i klimatická předpověď pro Českou republiku. Na sezónu, řekněme několik let, až teda do toho desetiletí, se v rámci tohohle projektu Perun to se snažíme nějakým způsobem spodrobnit tu informaci pro potřeby v České republice.
0: Podle předpovědí pro určitá menší území, například státy, pak třeba zemědělci nebo lesníci mohou plánovat péči o krajinu na několik let dopředu a do určité míry se připravit na hrozící extrémní počasí. Martin Serb, Český rozhlas.
1: 17 hodin 50 minut. Česká doprava otevírá dveře udržitelným pohonům. Mladoboleslavská Škoda Auto dnes představila novou výrobní linku pro baterie do elektromobilů. Jak zjistila redaktor Radek Duchoň, firma do ní investovala víc než
3: 3 miliardy korun. Baterie budou podle vedoucího výroby Pavla Šimka pohánět nejen automobily značky Škoda.
7: My kromě našich vozů, v tomto případě Enyaq, budeme dodávat i do koncernových vozů v podstatě do všech značek Volkswagen,
3: Audi i Seat. Podle mluvčího mladoboleslavské automobilky Pavla Jiny bude na nové výrobní lince pracovat zhruba 250 lidí.
6: Těchto 250 zaměstnanců ročně smontuje až nebo více než 250 tisíc baterií. Do roku
3: 2030 navíc automobilky Poblka plánuje vyrábět další tři elektromobily, které budou levnější a menší než elektromodel Eniak IV. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoní
0: Český rozhlas.
1: A v tématu udržitelné dopravy na Plusu pokračujeme. Společnost Alstom ve spolupráci s Českými drahami dnes představila také vodíkový vlak, určený pro osobní dopravu Coradia Island. A o možnostech vodíkového pohonu budeme mluvit s Janem Bezděkovským z Ministerstva dopravy. Vítejte v odpoledním Plusu, dobrý den.
8: Dobré odpovede, dobrý pro večer.
1: V čem spočívají ty výhody vodíku pro dopravu?
8: Tak hlavně jde o to, že dopravní prostředky využívající vodík neprodukují z výfuku žádné emise a tedy pokud se usilovat o přechod na nízkoemisní a později, tak dokonce na bezemisní dopravu, může nám v tomto směru vodíková technologie velmi pomoct.
1: Když jsme teď před chvílí mluvili o té nové výrobní lince v hledoboleslavské škodovce pro baterie do elektromobilů, tak jak se stojí vodíkový pohon právě v porovnání s elektromobilitou?
8: Tak obě ty technologie mají své výhody i nevýhody. Jasnou výhodou toho vodíkového pohonu je tedy zajištění většího dojezu těch vozidel, tam máme dneska ten dojezd nějakých 670 kilometrů, hmm. zatímco tady ty baterové elektromobily dneska ten dojezd je dejme tomu kolem 400-500 kilometrů a pak je to samozřejmě i otázka plnění těch vozidel respektive dobíjení, dobíjení elektromobilů to je otázka spíš, já nevím, prostě třeba hodiny, půl hodiny, hodiny, když to, to plnění tím vodíkem trvá, hmm. takže podobně jako u uh, voziva na benzín nebo naftu.
1: Dnes byl tedy představen vodíkový vlak určený pro osobní dopravu. Může být tehle ten typ využíván v širším měřítku, kromě vlaku i u jiných druhů dopravy?
8: Tak určitě, s vodíkem jsem začal, dejme tomu dnes u osobní dopravy, ty první vlastně technologie jsou zde. Dneska se hodně hovoří o tedy vodíkové dopravě, v autobusech, v nákladních dopravě. Už jsou nějaká, vlastně, vodíkové, nějaké vodíkové lodě a z, vodiska, z té další perspektivy tak rozhodně se hodně hovoří o využití vodíku i v letecké dopravě. Hmm.
1: Jak Česká republika jako taková pokročila ve budování vodíkových čerpacích stanic a jak vlastně, jaké možnosti má ve výrobě vodíku?
8: Tak, pokud jde o ten pokrok, tak my jsme jako ministerstvo dopravy v posledních dvou letech podpořili projekty, které by měly vést k realizaci až tedy devíti vodíkových stanic. Vím, že některé ty projekty mají jisté problémy v té realizační fázi, takže nemůžu úplně přislíbit, že všech těch devět vodíkových stanic bude tady, ale... Rozhodně tedy ta dotační politika, my jsme je o tom, že bychom rádi tedy dali této technologii zelenou. Hmm. A pokud jde tedy o to otázku druhou, ptala jste se?
1: Jak náročné pro Česko, jaké možnosti má ve výrobě vodíku?
8: Tak, ono jasně. V té výrobě vodíku záleží, těch možností je více. Dneska nejjednodušší je vyrábět vodík s. Posledních paliv, tam hovoříme o takzvaném šede, šedém vodíku, ale z dlouhodobé perspektivy je asi nejlépe vyrábět ten vodík elektrolýzou vody, ideálně s použitím elektřiny z obnovitelných zdrojů, pak hovoříme o zeleném vodíku, je i, jsou i další možné škály.
1: Hmm. Je ministerstvo dopravy jednoznačně nakloněno právě těm nízkoemisním vozům tak, aby se využívali ve veřejné dopravě? Jaký podíl aktuálně činí?
8: Tak ono není zareka jenom o ministerstvu dopravy. My samozřejmě dlouhodobě jsme nakloněni nízkoemisní mobilitě, ale otázka v podstatě je tady spíš na příslušné objednavatele té dopravy, Momentálně je tedy v poslanecké zákon o nízkoemisních vozidlech, který v podstatě tedy ale vychází z evropské regulace, takže my jsme v podstatě pouze převzali tuto evropskou směrnici a tato směrnice nějakým způsobem stanoví povidé podíly, těchto tedy nízkoemisních vozidel, týká se to vlastně všech nově pořizovaných vozidel tak tam jsou vždycky nějaké podíly Z roku 20, 2025 je to uh, nějakých 40 těch nových pořizovaných vozidel by mělo být takto nízkoemisních. do roku 2030 je to až 60
1: Tolik tedy Jan Bezděkovský z Ministerstva dopravy, který byl další hostem vědecké půlhodinky na Plusu. Děkuji za váš čas, Naslyšenou. Naslyšenou. Teď je 17 hodin 56 minut. Radio Days Europe je největší mezinárodní akce zaměřená na rozhlas, audio a podcasty. Příští roky bude hostit Praha, oznámil to dnes její organizátor ve švédském Malmé. Důvodem pro uspořádání prestižní konference v Praze jsou také významné kulaté narozeniny Českého rozhlasu, které oslaví právě příští rok.
7: Událost významnou to určitě je z několika důvodů z té výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání, takže v tomto duchu je to reakce i organizátorů samozřejmě na tuto věc, protože po BBC jsme byli skutečně tou druhou vysílací společností, která začala v Evropě vysílat a organizátoři Radio Days Europe si toto velmi dobře uvědomují. Zároveň musím říct že pro nás je to událost velká i proto, že je to ocenění v podstatě opravdu velmi aktivního přístupu českého rozhlasu v posledních letech v rámci Evropské vysílací unie, v rámci vůbec evropského prostoru
0: komentoval udělení hostitelství příštích Radio Days Europe Praze generální ředitel českého rozhlasu René Zavoral. Šéf této mezinárodní přehlídky Peter Neagle přidal ještě další důvod, který rozhodl pro českou metropoli.
9: Z té výročí rozhlasu je dobrá příležitost, ale důvodem je také to, že v Česku je pulzující a zajímavý rozhlasový trh a my se chceme dozvědět víc o tom, co se u vás děje. Ačkoliv má tato akce
0: v názvu slovo Evropa, sjedou se na ní podle Neagla rozhlasový a podcastový profesionálové z celého světa.
9: Přijdou z Ameriky, Austrálie a dalších částí světa, aby diskutovali o nejdůležitějších trendech v oblasti audia. Je to ale
7: také příležitost pro naše kolegy, pro zaměstnance rozhlasu si a rozhlasáky obecně, jednak seznámit se svými kolegy z Evropy, je to příležitost pro výměnu informací, výměnu zkušeností. To znamená, bude to určitě obrovská příležitost pro kolegyně kolegy, kteří budou chtít se seznámit opravdu s těmi nejnovějšími trendy, které se objehravají v oblasti technologií, v oblasti podcastu. On-demand, služe v oblasti, e, obecně to audio trhu jako takového.
0: Doplnil René Zavoral, podle něhož se do akcí této konference zapojí tisíce účastníků. Její ředitel Peter Neagle oceňuje i to, kam se za poslední
9: roky dostal český rozhlas. Vzpomínám si, jak se po pádu železné opony vedly velké debaty o tom, co má být s českým rozhlasem, jaké má být jeho postavení. Hodně se mluvilo o důvěryhodnosti, protože v komunistické éře byl součást toho systému. Dnes můžeme vidět, jak český rozhlas roste, má stále více posluchačů, radiožurnál je v poslechovosti jedničkou na trhu a v českém rozhlase se toho děje hodně zajímavého. Mezinárodní
0: audiokonference Radio Days Europe se bude v Praze konat příští rok od 26. do 28. března. Filip Nerad, Český rozhlas.